0: Olá, eu sou o pastor André Henrique E este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco E eu quero mais uma vez pedir a você agora então que abra sua Bíblia comigo Capítulo 6 do livro de Hebreus Vamos ter uma reflexão na palavra do Senhor Glória a Deus Está aqui conosco neste lugar, aleluias Vamos ler aqui os versículos 13 ao versículo 20. Palavra de Deus que diz assim. Quando Deus fez a promessa a Abraão, jurou por si mesmo, visto não ter outro maior por quem jurar. E disse, por certo te abençoarei e te multiplicarei grandemente. Assim, Abraão, tendo esperado com paciência, alcançou a promessa, pois os homens juram por quem é maior que eles, e para eles, o juramento para a confirmação é o fim de toda disputa. Assim, Deus, querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interveio com o juramento, para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, Tenhamos grande ânimo por meio de duas coisas imutáveis Nas quais é impossível que Deus minta Esta esperança é para nós âncora da alma Segura e firme Que entra no lugar interior além do véu Onde Jesus entrou por nós Como precursor Tornando-se sumo sacerdote para sempre Segundo a ordem de Melquisedeque Glória a Deus o ponto de vista tradicional do livro de Hebreus é mostrar, a partir da ideia de que a, a maioria dos leitores do livro de Hebreus era, eram hebreus, né? então o livro de Hebreus foi escrito também para hebreus, então ele foi escrito também para divertir esses judeus cristãos e até os, os cristãos para não voltarem à apostasia, não voltarem ao judaísmo, olhar para Cristo. Né? Inclusive o texto vai nos mostrar o, o livro vai nos mostrar o tempo todo Sobre a superioridade de Cristo Sobre Moisés, sobre Abraão, sobre Josué Sobre os grandes homens do judaísmo O escritor aos hebreus está nos ensinando isso A superioridade de Jesus Cristo Por isso nós vamos ver tantas citações do Antigo Testamento Sendo aplicadas aos cristãos né? inclusive a questão da apostasia né? era tão forte essa possibilidade de acontecer que nós vamos ver inclusive no início do capítulo 6 nós vamos ver é, o texto falando sobre a possibilidade da perda da salvação mas não é sobre isso que nós vamos falar nós queremos, falar, ah, nós queremos fazer uma aplicação prática para nós nessa noite nós queremos falar sobre as dificuldades que temos enfrentado no dia a dia e a ansiedade que tem tomado conta de muita gente nos últimos dias. Né? Nós sabemos que, vez por outra, na vida a gente já passa dificuldade. Vira e mexe a gente antes do coronavírus, a gente já passava por dificuldade. Então, agora, nós continuamos passando por algumas situações. Né? Uh, nós passamos por situações de desemprego, os negócios que não vão bem. Já um pouquinho antes da pandemia, o dólar já estava subindo. E isso, para quem tem dinheiro, é problema. A alta do dólar é problema. Agora, a grande maioria, a falta de dinheiro é um problema. Então, para muitas pessoas, como para mim, por exemplo, tanto faz o, o, o dólar alto ou o dólar baixo, para mim não vai fazer diferença. Mas, para quem tem muito dinheiro, isso faz diferença, né? Outras coisas que podem ser problemas na nossa vida, né? as enfermidades, agora o coronavírus, né? Isso tem levado muitas pessoas a deixarem de acreditar no próximo, a deixar de acreditar nas promessas, a deixar de acreditar em tudo que lhe é falado, em tudo que lhe é dito. Coisas do dia a dia mesmo. Às vezes a gente para, a gente não quer mais acreditar em nada, a gente não acredita, não confia em ninguém. E é triste porque a gente pode ver que em algumas pessoas perdeu a esperança até no próprio Deus. Muitas pessoas estão perdendo a esperança no Senhor. Muitas pessoas estão deixando de correr para a Palavra de Deus, buscando no Senhor consolo, buscando no Senhor refúgio, buscando no Senhor segurança e estão apenas se desesperando, né? tentando buscar talvez em si mesmo uma resposta para esta situação, quando nós sabemos que a Palavra do Senhor nos ensina que o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro vem do Senhor somente no Senhor uma outra coisa que é interessante nós vermos que a falta de fé a falta de esperança dessa geração que se diz ser racional demais, na verdade está faltando, está fazendo com que a racionalidade com a falta de fé torne uma geração, torne um povo hoje confuso o povo está ficando confuso. Um, alguns exercem demais a fé ou de menos; outros racionalizam demais tudo ou de menos e acaba se tornando uma confusão. Aí muitos vão se questionar: mas por que eu sofro? Por que que está acontecendo a, a, essa pandemia? Por que que Deus não intervém logo e resolve os nossos problemas? Irmãos, a palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflição, aflições. No mundo nós passaríamos por sofrimento. No mundo passaríamos por provações. Mas o Senhor também nos diz... Que Ele não ia nos livrar do sofrimento. Mas Ele iria nos livrar no sofrimento. Então eu quero dizer para você que me ouve neste momento. O Senhor está com você. Neste momento o Senhor está com você. Muitos que estão com parentes, com amigos lá na UTI, é, infectados com Covid-19, eu quero dizer para você que o Senhor está lá naquela UTI. O Senhor está com os médicos, com os enfermeiros, com o pessoal da limpeza, o Senhor está em todo lugar e com todos, querendo cuidar de cada um. Querendo não, Ele está cuidando de todas as situações. O Senhor não perdeu o controle de nada. Mas nós precisamos crer e esperar, perseverar no Senhor. O povo confuso nos dias de hoje acabam muitas vezes ah, querendo lutar por igualdade, mas não respeitam o próximo. O povo, de, do, do, o povo confuso dos dias de hoje querem ser ateus, mas não respeitam a crença do próximo. Algumas pessoas professam, vivem uma coisa dentro da igreja e fora da igreja vivem outra. Isto é confusão. A falta de empatia, a falta de amor, a predominância da autossuficiência. Eu posso tudo, eu sei tudo, eu consigo tudo. Irmãos, isso tudo tem demonstrado a falta de Deus no mundo em que estamos vivendo. Talvez agora com essa questão da epidemia do, do Covid-19 talvez, é, talvez esta situação tenha feito com que os nossos olhos voltem-se para Deus Mas como eu falei aqui na semana passada Essa pandemia vai passar Esse momento vai passar E como será minha vida pós-coronavírus? Como será o meu relacionamento pós coronavírus, o meu relacionamento com Deus o meu relacionamento com as pessoas lembrando que as minhas, as minhas decisões que eu tomar agora, vão influenciar diretamente na minha eternidade, por isso meus irmãos eu quero que você busque a Deus lance sobre ele toda a sociedade, todo o seu medo porque ele está cuidando de tudo ele cuidou antes ele está cuidando agora e ele cuidará de você. Por isso, confie no Senhor agora e siga em frente, continuando. E ainda que ele não responda as suas orações da forma que você espera que ele responda, ele continua cuidando de tudo. Quero dizer para você que, assim como eu, conheço pessoas que estão internadas com coronavírus, alguns estão em situação grave. Irmãos, aconteça o que acontecer. O Senhor continua sendo Deus. Ele não perdeu o controle de nada. Tá bem? Ah, vamos continuar aqui ah, o nosso texto. Quando Deus fez a promessa a Abraão, que é nós lemos aqui no versículo 13, Abraão, ele creu. Crer também é esperar. Crer também é perseverar. E toda a ansiedade de Abraão foi colocada de lado naquele momento. Abraão resolveu é, exercer a sua fé então eu tenho visto eu tenho ouvido algumas pessoas, alguns irmãos até crentes até filhos de Deus é, me mandando mensagem, me ligando é, meio desesperados irmãos o Senhor está cuidando de tudo não vamos nos desesperar vamos crer na promessa assim como o texto que acabamos de ler Abraão creu na promessa e ele perseverou ele aguardou Se Deus na sua palavra Se Deus em sua palavra, irmãos, Te disse algo Te prometeu algo Não se preocupe Ele vai cumprir A palavra de Deus Ele é fiel à sua palavra E se Ele te disse algo Se Ele tem prometido algo para você Aguarde Tão somente creia Espere e confie Descanse no Senhor porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu. Nem com os olhos se viu outro Deus além de ti, que agisse em favor daquele que nele espera. Vamos aguardar no Senhor. Paulo ele reverbera isso lá em 1 Coríntios 2,9, né? como está escrito. As coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Irmãos, Deus está no controle de tudo o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para a nossa vida nós ainda não conseguimos imaginar nem toda a tecnologia deste mundo consegue nos trazer uma perspectiva de algo tão profundo e maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós lá na eternidade, lá no céu, onde gozaremos com o Senhor por toda a eternidade Nada, não, não há imaginação que nós tenhamos que nos levará ao que está aguardando aquele que perseverar no Senhor, que crer em Jesus Cristo, recebendo como Senhor e Salvador de sua vida. A respeito da promessa e o juramento que está nos, no capítulo 6 que lemos, vamos ler um pouquinho mais aqui. Vamos ler novamente do versículo 13 ao 17, do capítulo 6 de Hebreus. Quando Deus fez a, a promessa a Abraão, jurou por si mesmo. Guardem essas, essa palavra, promessa e jurou. Quando Deus fez a promessa a Abraão, jurou por si mesmo, visto não ter outro, outro maior por quem jurar. E disse, por certo te, te abençoarei e te multiplicarei grandemente. Ao começo do versículo 15, meus irmãos. Assim, Abraão, tendo esperado com paciência, alcançou a promessa. Tem aquele ditado, deixa eu dar uma pausa aqui que eu lembrei-me de um ditado que diz assim, né? quem tem pressa come cru. A paciência nos leva à perseverança. Vamos aguardar a promessa do Senhor que há de se cumprir na minha e na sua vida. Versículo 16, pois os homens juram por quem é maior que eles e para eles o juramento para a confirmação é o fim de toda disputa. Assim, Deus querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interveio com o um juramento. Irmãos, o juramento e a promessa feitos por Deus a Abraão está lá em Gênesis 12, de 1 a 4. Vamos ler lá. ó. E o Senhor disse a Abraão, Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e te te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arão. Essa é a promessa que Deus fez para Abraão. Abraão sabia que a sua mulher não podia ter filho, olha só. Mas ainda assim, ele simplesmente creu. Ele aguardou. E é interessante quando a gente faz a ligação com o capítulo 12. Lá com o capítulo 21 de Gênesis, versículo 5, nós temos um tempo aí, ó, que lá no capítulo 21 nós vemos o nascimento de Isaac. E Isaac nasceu 25 anos depois da promessa. Lá no capítulo 12 nós vemos que é, Abraão tinha 75 anos. Lá em 21, nós vamos ver que ele já tinha 100 anos quando uh, Isaac nasce. Então nós vamos ver, nós temos a lição do quê? Pelo menos 25 anos, Abraão aguardou a promessa desse filho. Interessante notar que no capítulo seguinte, Gênesis 22, nós vemos a situação da, da a Deus provando Abraão, a sua fidelidade, porque Abraão queria tanto esse filho, Sara queria tanto esse filho, Deus prometeu, Abraão aguardou com fé, eu creio que perseverando, orando, mas aguardando na promessa, conforme nós lemos no texto. E quando então o menino nasce, alguns anos depois, há, alguns, é, há um intervalo de pelo menos 30, 30 e poucos anos, então sugere-se que nesta esta era a idade de Isaac, quando do sacrifício, então nós vamos ver então que neste momento Deus pede a Deus pede o maior presente ou a bênção que Ele havia dado a Isaac, a, a Abraão, Ele pede de volta. Quando a gente lê o texto rapidamente nós imaginamos, né? Abraão foi muito rápido, a, a, decidiu, toma, Senhor, não. Assim como eu e como você, Abraão também era um homem de carne e osso. Eu acredito, sim, que Abraão deve ter conversado com Deus. Deve ter chorado, deve ter, deve ter ficado muito angustiado, mas ele obedeceu. Irmãos, é aí que está a chave da coisa. Nós vamos sofrer, nós vamos passar por diversas situações, por diversas lutas, mas nós precisamos aguardar, esperar no Senhor e obedecer. Abraão então sobe ao monte com Isaac E aí vocês conhecem a história Está lá em Gênesis 22 Acontece lá o milagre Deus providencia o cordeiro Isaac então volta com seu pai Só que olha que coisa linda Que nós vamos ver lá nos versículos 16 e 18 Deus reafirma, Deus reforça O juramento feito em Gênesis 12 Diz ele a Abraão por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isto e não me negaste teu filho, teu único filho, que com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. E a tua descendência dominará as cidades dos seus inimigos e todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência, pois ouvistes a minha voz. Olha que coisa, olha que coisa maravilhosa o Senhor reafirmando. E aí ele vai dizer algo mais. Olha aqui no final do versículo que nós lemos. Por meio da tua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Olha o que nós lemos lá em Gálatas 3:16. Assim as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A escritura não diz a teus descendentes como se falasse de muitos. Mas como que se refere a um só? E teu descendente é Cristo. Aleluia! A promessa feita lá a Abraão cumpriu-se em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cumprimento de tudo que nós vimos no Antigo Testamento. E Ele é real. Ele morreu por mim e por você. Ele está aqui esta noite. Irmãos, quer viver as bênçãos do Senhor na sua vida? Seja fiel. Seja paciente. Seja obediente. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Meu irmão, apenas creia e aguarde a promessa do Senhor. Porque eu tenho certeza que o refúgio está chegando. Ele que é a nossa segurança. Glória a Deus. Continuando aqui os versículos de 18 a 20. Para que nós que nos refugiamos no acesso à esperança proposta tenhamos grande ânimo por meio de duas coisas imutáveis, que é a promessa e o juramento feito a Abraão, nas quais é impossível que Deus minta. Essa esperança é para nós âncora da alma, segura e firme, que entra no lugar interior, além do véu, onde Jesus entrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. <tos> Irmãos, esse texto ele é fantástico. Porque nós vamos ver aqui, ó, nós que nos refugiamos. A revista atualizada ela diz nós que corremos para o nosso refúgio. Ou nós temos ainda a, a, a NVI que diz sejamos firmemente encorajados. Irmãos, a mesma raiz do termo encorajados no grego é a mesma raiz para para que tenhamos ânimo, para que sejamos, é, que sejamos firmes na nossa consolação, que tenha a mesma raiz para consolador, para ajudador e para advogado. O mesmo advogado, o mesmo termo, o mesmo parácletos, Lá de 1 João 2.1 Meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo. Olha aqui. Para nós que nos refugiamos, para nós que corremos para o nosso refúgio. Nós estamos aqui, ah, ah, o autor em Hebreus ele está nos dizendo que quando nós corremos... Para o refúgio que é Cristo. Lá nós temos ânimo no Senhor. Quem está nos refugiando, quem está nos dando garantia de segurança é o Senhor. Por isso que o autor está dizendo para nós que corremos para o refúgio. Tenhamos grande ânimo por meio das suas duas coisas imutáveis. Que são a promessa e o juramento feito a Abraão de que é impossível que Deus não tenha esperança, é essa. Ó. Para nós, ele é âncora da alma. Irmãos, a âncora de uma embarcação, ela é a segurança da embarcação. Jesus Cristo é a âncora da nossa alma. Jesus Cristo é a nossa segurança, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Sejamos, irmãos, encorajados, porque o Espírito Santo está conosco. O nosso conselheiro, o nosso auxiliador, ele está conosco corramos para o Senhor. Irmãos, quando nós entendemos que o nosso consolo está no Senhor, quando nós entendemos que Ele já foi à frente, ó, Ele, já, Ele foi o precursor, Ele foi além do véu, tornando-se o nosso sumo sacerdote, Irmãos, Ele já está à frente cuidando de tudo. Irmãos, nós somos consolados quando confiamos plenamente no Senhor na certeza na, quando uh, somos consolados quando confiamos plenamente no Senhor, naquilo que ele já falou em sua palavra e nós então nesta confiança nós somos nós seguimos diligentemente a ele nós seguimos confiantemente a ele, nós andamos confiantemente focados no Senhor sabendo que ele é a nossa esperança, Ele é o nosso refúgio Em ti serão benditas todas as famílias da terra Essa foi a promessa feita para Abraão E eu quero dizer para você Assim como o texto no Jesus, a Bíblia, a palavra de Deus nos diz Que Ele é o nosso refúgio Ele é a nossa fortaleza Eu quero dizer para você nesta noite Não se preocupe O Senhor está cuidando de você Mantenha-se firme na sua fé Falando em refúgio, meus irmãos, nós que nos refugiamos ou nós que corremos para o nosso refúgio. Vários intérpretes veem aqui uma alusão à fuga para as cidades de refúgio. Aquelas cidades lá que Deus falou com, com Moisés, aí em Números 35. E aí lá em Josué, face então as divisões, né de um lado do Jordão três cidades e do outro lado outras três cidades. Por quê? Estas cidades foram preparadas, essas cidades foram separadas. Era costume lá no Oriente Antigo, é, por discussões, por brigas, a, a, a impunidade no assassinato. Então, qualquer, uma, qualquer briga, qualquer discussão que acontecia, é, se matava sem, é, sem que houvesse uma punição a, le, legislativa, uma coisa assim, uma, uma punição para o assassinato. Nós sabemos que, de acordo com a, a, com a lei de, do Código de Amurabi, ali dentro da lei do Código da Leão, é, e nós vemos isso em Êxodo 21 também, tem a lei do, do olho por olho, dente por dente, né? A lei do igual, a lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente. Então, assim, a pessoa matou, mate essa pessoa. E esse assassino, né, o, o vingador do sangue, vamos assim dizer, para ficar mais fácil a explicação, o vingador do sangue, o vingador deste assassino, do, do, do assassino, não haveria problema com as consequências a serem tomadas. A vítima, às vezes, matava por um acidente. Eu não sei que tipo de acidente que se incorre num homicídio, mas isso acontecia com certa frequência. Então, o vingador podia fazer a sua vingança sem ter punição alguma. Para que isso não acontecesse, o Senhor deu a Moisés a ordem dentro da lei para que fossem estabelecidas essas cidades de refúgio, para que quando um assassino, quando aquele, é, o executor, a pessoa que assassinou acidentalmente pudesse correr para lá e fugir e ali ter seguro. Deu para entender, meus irmãos? Ficou claro? Que é, a pessoa que cometesse um assassino, um assassinato acidentalmente tivesse aonde fugir. Veja bem, essas cidades de refúgio, elas estavam em, lugar, em locais estratégicos de fácil acesso. As estradas para essas cidades de refúgio tinham que ser bem pavimentadas, bem cuidadas, para que a pessoa, quando precisasse correr para lá, não tivesse dificuldades para chegar até lá. Deus deu essa lei para que seu povo e para os estrangeiros que com eles moravam, se tivesse esta situação, pudessem fugir ali. Agora, irmãos, o mais interessante, dentro dessa cidade de refúgio, havia ali um sumo sacerdote. E enquanto esse sumo sacerdote estivesse ali, a vítima ou o acusado desse homicídio, ele estava seguro. Ah, só iria valer a absolvição após a morte do sumo sacerdote. Isso quer dizer que o tempo no exílio ali, para aquela pessoa acusada de homicídio, não absolvia a sua pena, não absolvia o seu pecado. Somente a morte do sumo sacerdote absolvia o seu assassinato. Após a morte do sumo sacerdote, é que ele poderia voltar para a sua habitação normal sem correr nenhum risco. Irmãos, que coisa fantástica, porque nós vamos ver que a morte do sumo sacerdote que eliminava a, a culpa da pessoa, é, do, do assassino. Irmãos, eu quero dizer para você que nós somos os corruptos dessa história. Porque nós somos os pecadores. E eu quero te dizer nesta noite, como pecadores precisamos correr para o nosso refúgio, que é Jesus Cristo. Se hoje as situações estão ah, tornando... Estão muito desfavoráveis a nós hoje Nós precisamos correr para o nosso refúgio E você que não tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida ainda É tempo de correr para o seu refúgio Que é Jesus Cristo Jesus Cristo Senhor e Salvador das nossas vidas E por que eu te digo isso? Porque a morte de Jesus Cristo O nosso sumo sacerdote É que elimina a nossa culpa É que absolve a nossa culpa Os versículos 19 e 20 do capítulo 6 de Hebreus, essa esperança é para nós, âncora da alma segurança da nossa alma né? segura e firme, que entra no lugar interior, além do véu onde Jesus entrou por nós como precursor tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque meus irmãos, ele a morte do Senhor nos absolveu de todos os pecados o justo juiz, o justo juiz, porém misericordioso. Irmãos, vocês têm ideia, o conceito de justiça, qual é o conceito de justiça? Você com, é, cometeu algum erro diante da lei, você tem que, que cumprir a pena. Se você matou, você precisa ser julgado, condenado e cumprir a sua pena. Se você roubou, você precisa ser julgado, condenado e cumprir a sua pena, não é isso? Quando nós estamos falando das coisas do Senhor, das coisas divinas, nós pecamos. O que é pecar? Pecar é desagradar a Deus. Pecar é ofender a Deus. E o nosso pecado, ele ofende a Deus de uma forma que nós vemos que o salário do pecado é a... Morte. Então vamos lá. Se o meu pecado tem ofendido a Deus, qual é a minha pena? A morte. E a palavra de Deus diz: somente o sangue de um justo pode aplacar a ira do Senhor para que Ele possa, para que Deus possa me olhar com seus olhos de amor. É, 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 foi necessário que o sangue de um justo fosse derramado por mim e por você, pecadores. Agora, o meu sangue, o seu sangue, o sangue de qualquer um de nós, seria impossível, é um sangue incapaz de aplacar a ira do Senhor. Porque Deus é Deus, Deus é divino. Somente alguém do mesmo nível, do mesmo naipe, poderia aplacar a ira. Então, o que, que Deus faz? Deus encarna o seu filho. Jesus Cristo, então, o Deus encarnado, que abriu mão da sua glória para morrer por mim e por você, derramando o seu sangue, para que aí sim, então... A sua morte... Ele que é o nosso sumo sacerdote eterno... Para sempre... A sua morte... O seu sangue... Absolveu-nos as nossas culpas... Ele tirou-nos da morte... Ele livrou-nos do inferno... Para que hoje, através do seu sangue... Tenhamos acesso a Jesus Cristo... Por isso que eu quero te dizer essa noite... Confie no Senhor... Espere no Senhor... E no momento de medo, de angústia, saiba que Ele, que é o nosso refúgio, Ele está com você no meio do nosso sofrimento. Corra para o Senhor. Não corra do Senhor, mas corra para o Senhor. Porque no meio dessa, dessa turbulência, no meio dessa luta, Ele está com você. Não tem aquela coisa do olho do furacão? Ele está com você no olho do furacão. E dizem aí os mais entendidos... Que o olho do furacão é o lugar mais seguro de um furacão. Ele também está conosco. O Senhor está conosco. Ele é o nosso refúgio, fortaleza. Confie no Senhor e espere pacientemente no Senhor. Espere pacientemente no Senhor. Porque nós estaremos com Ele. Tudo que passarmos por aqui não é nada. Porque como nós lemos, tem coisa boa, tem coisas fantásticas, maravilhosas, preparadas para mim preparadas para você nós vamos chegar um dia lá na glória e vermos o Senhor nos receber dizendo, né? vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos foi preparado desde a fundação da terra louvado seja o nome do Senhor Jesus, confie e espere no Senhor encerro com Salmos 46, versículo 1 Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza socorro bem presente na hora da angústia. Que Deus abençoe você, meu irmão. Eu quero fazer uma oração. Curve sua cabeça onde você estiver. Vamos. Se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais: youtubecom Instagram.com.br instagram arroba, ict e facebook.com/ctosasco.